0: Добрый день! Сегодня 26 сентября 2014 года. И это 12 выпуск подкаста «Психология в разрезе». 11 выпуск подкаста я обещала записать на тему зависимостей, но так получилось, что предыдущий подкаст был подкаст с Александром Воробьевым. Я была в его подкасте на «Ну Большое спасибо Александру. За то, что пригласила свой подкаст, мне было очень интересно, и вам, как, как я сужу по статистике, было тоже интересно. А в связи с этим у меня появилось много вопросов о том, как меня пригласить в подкаст. Все очень просто. Если какие-то у вас тема есть, тема совместных подкастов, пожалуйста, пишите мне мой контакт. А, меня зовут Нелли Лисиц, еще раз напомню, тем, кто не знает или по какой-то причине забыл. И там мы уже обсудим тему и договоримся о совместных выпусках. Ну а сегодня наша тема ⁇ зависимость ⁇ Зависимости тема очень большая. Вопросов ваших пришло очень много, наверное, даже больше, чем на тему ⁇ любви Мне когда-то приходило. И поэтому думаю, что придется записать такой некий цикл передачи, две-три передачки, посвященные этой теме. Для начала стоит рассказать природу зависимости, откуда вообще берется у человека зависимость. Я не говорю о какой-то конкретной зависимости, а как вообще о феномене зависимости вообще. Ну, Многие психологи считают, что зависимыми людьми становятся те люди, которые их недолюбили в детстве. Часть правды в этом сказывании есть, но я немножечко зависимость рассматриваю под другим углом точнее под разными углами вот э, у каждой зависимости есть своя причина как мне кажется вот ну первая причина это естественно внутренняя пустота когда человеку нечем заполнить свой внутренний мир когда человек пуст тогда он пытается его заполнить какой-то привязанностью э, привязанностью такой больной привязанностью к чему-либо кому-либо и то, мы, то, что мы называем зависимостью, будем вот так считать. Ну, а теперь я зачитаю ваши вопросы и попытаюсь на них ответить. Первый вопрос нашей сегодняшней передачи, нашего сегодняшнего подкаста. У меня такая проблема. Я люблю заниматься чем-нибудь опасным. Мне всегда хочется чем-то пощехотать нервы. Например, люблю ходить по краю крыши, часто гуляю вечерами, когда уже стемнеет. Постоянно попадаю в такие места, где ходят опасные личности. Скажите, пожалуйста, есть ли у меня какое-то отхлонение или это норма? Если я долго не занимаюсь ничем опасным, мне становится скучно жить. Я впадаю в депрессию. Как мне с этим справиться? И если у меня. Адреналиновая зависимость. Ну, можно сказать, с каким-то таким обывательским языком адреналиновая зависимость может и существует, но на самом деле это разновидность невроза. Когда человеку хочется почекотать себе нервы, когда человеку постоянно нарывается на ну, неприятности, мы наверняка все знаем таких людей, или они нам как минимум встречались, но все это разновидности невроза. Нет, это не норма. С этим нужно работать. И, к сожалению, тут с каким-то таким универсальным советом не отделаешься. Следующий вопрос. Опять человек не подписался. Подписывайтесь хотя бы какими-нибудь выдуманными именами. А то как-то не очень интересно отвечать, как будто бы в пустоту говоришь. Ну ладно, поехали. Здравствуйте, у меня такой вопрос. Наверное, покажется странным вопросом. Наверное, есть положительные зависимости, такие, как, например, зависимости от работы. Ты когда делаешь свою работу хорошо, и ты не можешь ее не делать, не можешь делать ее плохо. Например, когда стараешься переделать свою работу много раз, лишь бы все было хорошо, лишь бы все было лучшим образом. Разве это плохая зависимость? На самом деле это совсем независимость, это называется перфекционизм, и у перфекционизма немного другие проблемы, как правило, перфекционистами являются те люди, кого в детстве очень строго воспитывали, кому не позволяли крошить, когда кушают дети, причем в, в маленьком возрасте, дети, которые были тревожные из-за этой причины, как правило, из них, вырастают перфекционисты. Перфекционисты это дети, которые хорошо учатся не потому, что они такие умные, а потому что они все зазубривают. Вот из этих людей вырастают тревожные личности. На самом деле для любого работодателя это просто сказка получить себе в сотруднике перфекциониста. Это когда твой работник будет переделывать все, лишь бы понравится, когда будет все время стараться и так далее. Но на самом деле эти.. Личности эти люди, очень несчастные люди. Буквально на днях мне вот рассказали историю, надеюсь, эта девушка на меня не расселится, что я ее озвучил. Имена называть не буду, но было такое, что девочку эту в детстве ругали за то, что она, когда кушала, например, крошила, и как-то она, знаешь, приливала стакан воды, и у нее даже руки затряслись, когда ее спросили, что это, переживаешь, ничего странного, страшного не произошло. Вот. Даже уже во взрослом возрасте это вот осталось. Привет родителям, как говорится. Думаю, на этот вопрос будет правильным ответить, то, что для э, работодателя это хорошо, а для того, кто выполняет работу, это плохо, и это проблема. Для самого человека, который является перфекционистом, это большая проблема. Такие люди очень тяжелые люди. Тяжелые люди в семье. У них в семье Часто очень, все не очень хорошо складывается. Но если вы спросите, что будет, если два перфекциониста встретятся, я думаю, что вас напрашивается такой вопрос, волей не более. Думаю, тоже ничего хорошего не будет, потому что ну, перфекционист всегда будет искать во всем идеал. И они будут друг друге видеть именно недостатки. Какой бы человек хороший не был, они оба будут... С двух сторон накаливается сам конфликт. С этим нужно работать. Это нужно исправлять. Но главное, чтобы было желание с этим разобраться. Итак, поехали следующий вопрос. Добрый день, Нелли. Давно хотела вам написать. Меня зовут Владимир, я из Екатеринбурга. У меня немного странная проблема. Я люблю покупать вещи, но я не шапоголик, потому что я не покупаю одежду. Я покупаю дорогие вещи, например, купил за 2000 долларов в часы, которые мне совсем не нужны. Или еще хуже, покупаю до дорогие сигареты, сигары, хотя совсем не, ху не хурю. Мне не важно, как эта вещь выглядит, но важно, сколько она стоит. Если стоит дорого, то я ее беру. Я зарабатываю немного, но готов не есть, не пить, лишь бы деньги были на то, чтобы потратить на очередную дорогую вещь. Что со мной и как мне с этим бороться? Владимир, отвечу вам так. У вас проблемы с самооценкой. Вы не любите себя, но хотите нравиться другим людям. Вы покупаете себе дорогие вещи, говоря себя, уговаривая себя тем, что я... Хорошую, у меня есть же такая вещь. Вы ассоциируете себя с вещью, которую вы покупаете, даже если вы ей не пользуетесь. Это проблема именно э, низкой самооценки. Да и вообще, любая зависимость это тоже так или иначе относится к проблемам самооценки. Но, в принципе. Шипогализм – это, опять же, тоже такое бытовое понятие зависимости. Вот. Ну, думаю, я на ваш, на ваш вопрос ответила. Поехали дальше. Последний вопрос на сегодня у нас от Светы. Здравствуйте, у меня такая проблема. Я четыре года живу с парнем. Сначала было все нормально, он пил только по выходным. А сейчас все стало хуже. Стал даже руку поднимать, причем даже при наших знакомых и друзьях. Я его бросила, но он просится назад и говорит, что изменится ради нас. Говорит, что любит меня. Скажите, может ли измениться человек ради любви? Можно ли ему верить? Света, начнем с того, что у вашего молодого человека еще четыре года назад была проблема с алкоголизмом. Это так называемый отложенный алкоголизм, То есть он пил только по праздникам, только по выходным, но все время, находясь между праздниками и выходными, его мысли были прикованы к тому, как бы наступил царей этот праздник, как бы напиться, расслабиться и оттянуться. Вот. Так что рано или поздно это все равно привело бы к тому, что, к чему привело. На вопрос, можно ли ему верить, и может ли человек измениться ради вас? Нет, человек измениться ради кого-то не может. Человек может измениться только ради самого, самого себя. Когда он сам посчитает, что ему все это надо делать, и он хочет другой жизни, он хочет именно поработать над собой, только в этом случае можно надеяться на успех. И успех будет. Бывает такое, да, то, что приходят прям совсем уже алкоголики-алкоголики, которых там и хадировали, и лечили, и что только с ними не делали, а они пили-пили, и потом в один момент перестали пить. Потому что это было их решение. Но у вас же молодой человек именно делает ставку на то, что он изменится ради вас. Поэтому делайте выводы. На этом 12 выпуск подкаста «Психология в разрезе» подходит к концу. Еще раз напомню, что вы можете записаться на консультацию через хайп f-психолог, либо через мою страницу ВКонтакте Нелли Лисица. Всем пока-пока! Пишите, задавайте свои вопросы. В следующем подкасте мы продолжим тему зависимости.